1: Die Stimmung ist gemischt. Während Europa gestern die Gewinne der Wall Street nachgeholt hat, dürften die Märkte wahrscheinlich heute ein bisschen unter Druck kommen. Die Woche der Notenbanken neigt sich dem Ende zu. Die größte Überraschung gab es in England. Die Bank of England hat die Zinsen überraschend angehoben, was zu einer Rallye beim Pfund und bei Bankaktien im Königreich geführt hat. Never a dull moment, wie man so schön sagt. Heute ist auch ein großer Verfallstag am Terminmarkt in Deutschland. Der sogenannte Hexensabbat, der findet immer am dritten Freitag zum Ende eines Quartals statt. Da laufen dann Terminkontrakte auf Indizes und einzelne Aktien aus. Oftmals ein Grund für größere Volatilität, manchmal auch Kursrutsche. Und dann kaufen Investoren wieder ein. Es bleibt also heute spannend. Damit nun erstmal einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Der Blick auf die heutigen Themen. Im Mittelpunkt steht die Europäische Zentralbank. Sie hören die Kernaussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und eine Einschätzung von Andreas Dombre, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesbank. Danach schauen wir dann kurz auf die Entscheidung der Bank of England und was sich in Ankara bei der Notenbank unter der Regentschaft Erdogans getan hat. Anschließend das Update von der Wall Street in New York mit Anne Schwed.
2: Da gab es nach der anfänglich guten Laune über die Entscheidungen der Notenbank von Mittwoch gestern einige Gewinnmitnahmen, vor allem im Tech-Sektor. Und die Aktie des Tages ist die von EDF, Electricité de France.
1: Die EZB hat also gestern den Einstieg in den Ausstieg eingeläutet, auf eine sanfte Art und Weise. Aber ein Ende des Pandemie-Kaufprogramms ist besiegelt. Es läuft nun wirklich Ende März aus. Kernbotschaft der EZB ist allerdings Flexibilität bewahren. Hören wir doch erstmal rein, wie Christine Lagarde die Situation in der Eurozone sieht. Sie sieht starkes Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr und stellt fest, dass die Gesellschaft mit den Corona-Wellen besser zurechtkommt.
3: The euro-area economy continues to recover, and the labour market is improving. Growth is moderating, but we expect activity to pick up again strongly in the course of next year. Overall, society has become better at coping with the pandemic waves and resulting constraints. Inflation has risen sharply, owing to the surge in energy prices, and also
1: das Aufregerthema ist natürlich die Inflation. In der Eurozone steigen die Preise so schnell wie noch nie. Das Gleiche gilt natürlich auch für Deutschland. Die EZB hat auch neue Inflationsprognosen veröffentlicht. Und während nächstes Jahr die Teuerungsrate noch deutlich über Ziel bei 3,2 Prozent reinkommen sollte, sieht die Notenbank das Ziel nicht erreicht für 2023 und 2024.
3: In relation to our inflation projection for 2023 and 2024, which are at 1.8 respectively, a small 1.8 and a slightly higher 1.8 for 24, we are really making progress towards target. Are we at target? Given that our target is 2% over the medium term, and looking at the three criteria of our forward guidance, not quite.
1: Daraus leitet sie natürlich auch ab, dass eine Zinserhöhung im nächsten Jahr unwahrscheinlich ist.
3: Under the present circumstances, it is very unlikely that we will raise interest rates in the year 2022. Allerdings schließt sie das auch nicht kategorisch
1: aus. Auch für dann das übernächste Jahr schließt sie Zinserhöhung nicht kategorisch aus. Allerdings wird natürlich sehr viel davon abhängen, ob die Inflation das Ziel der EZB von 2 Prozent erreicht. Zu einer Einschätzung, was die EZB beschlossen hat und vor allem, wo sie im Verhältnis zu den anderen Zentralbanken steht, habe ich gestern mit dem ehemaligen Bundesbankvorstand Andreas Dombrett gesprochen. Ich habe ihn zunächst um eine Einschätzung des gestrigen EZB-Entscheids gebeten.
0: Also die EZB hat das einzig Richtige heute beschlossen, nach meiner Sicht. Sie lässt das Pandemie-Ankaufprogramm auslaufen per Ende März des nächsten Jahres. Das war überfällig. Das wird jetzt teilweise kompensiert über andere Ankaufprogramme, aber die Ankaufprogramme werden deutlich in geringerem Umfang fortgesetzt als bisher. Allerdings, und das ist natürlich störend, es ist kein Ende in Sicht und die EZB hält sich doch ein hohes Maß an Flexibilität vor. Da muss ich sagen, wenn man sich anschaut, wo die Inflation ist und wie man auch seitens der EZB die Inflation einschätzt. Da hätte man sich sogar noch etwas mehr vorstellen können, was die Forward Guidance, also was den Blick in die Zukunft anbetrifft.
1: Warum denken Sie denn, ist die EZB so zurückhaltend in ihrer Policy Response?
0: Das kann nur die EZB beantworten. Es ist natürlich schon so, dass die Wirtschaft in Europa sich nicht so stark entwickelt, wie sich zum Beispiel die Wirtschaft in den USA entwickelt. In den USA haben wir ja eine fast schon heiß laufende Wirtschaft bei sehr hoher Beschäftigung und sehr, sehr hoher Inflation. Bei uns ist es alles etwas gedämpfter. Und die Unterschiede in Europa von Land zu Land sind auch noch sehr, sehr unterschiedlich. Und jedes Land spricht ja hier in der EZB auch mit. Allerdings bin ich froh, dass wir jetzt einen Einstieg in den Ausstieg sehen bei der EZB. Das ist aber auch wirklich notwendig. Klar, die Situation, was die Pandemie anbetrifft, ist noch nicht so, dass man alles vorhersagen kann, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Daten sind so gut, dass man jetzt auch als EZB handeln kann. Und ich bin über diesen Einstieg in den Ausstieg durchaus froh.
1: Es war ja die Wache der Notenbanken und die Notenbanken weltweit haben unterschiedlich auf die hohe Inflation, die ja weltweit hoch ist, reagiert. Wie schätzen Sie denn die Lage da ein?
0: Es gibt eigentlich drei unterschiedliche Reaktionen, mindestens drei. Zum einen die Zentralbanken in den Entwicklungsländern, nehmen Sie Brasilien als ein Beispiel. Da gibt es teilweise schon eine galoppierende Inflation und die Zentralbanken dort erhöhen die Zinsen, kräftig. Brasilien um 150 Basispunkte und das muss bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dann haben sie in einer zweiten Gruppe die Bank of England, die heute als erste G7-Zentralbank überhaupt als, die, die Zinsen erhöht hat, nicht nur aus den Ankaufprogrammen ausgestiegen ist und die Zinsen erhöht hat. Sie haben die Federal Reserve Bank, sie haben auch etwas kleiner die norwegische Zentralbank, wo eine Situation vorherrscht, dass die Inflation über dem Ziel ist und die alle unterschiedlich, aber alle relativ klar reagieren. Die Federal Reserve hat jetzt schon einen Endpunkt ihrer Ankaufprogramme angekündigt. Die Norweger haben deutlich erhöht und wollen und schon angekündigt, dass das noch weitergehen könnte. Die Bank of England hat die Zinsen schon erhöht. Und dann gibt es die dritte Kategorie, da ist die EZB relativ alleine, die jetzt den ersten Schritt gemacht hat, wenigstens zu einem Absenken der Ankäufe, der Anleihen. Aber da ist noch kein Ende der Ankaufprogramme in Sicht, geschweige denn irgendwelche Zinsschritte. Und die EZB geht in ihren ökonomischen Modellen davon aus, dass wir zwar nächstes Jahr noch eine etwas erhöhte Inflation sehen, dann aber sich die Inflation unter der Zielmarke von 2% einpendelt. Unter der Prognose kann man fast schon verstehen, dass die EZB jetzt noch eine gewisse Flexibilität sich erhalten möchte.
1: Während die meisten Schwellenländer die Zinsen erhöhen wie in Brasilien, gibt es eine Zentralbank, die denkt, dass es ganz anders geht. In der Türkei findet ein Experiment am offenen Herzen der Wirtschaft statt. Gegen jegliche ökonomische Vernunft hat die türkische Zentralbank trotz hoher Inflation und Währungskrise erneut ihren Leitzins gesenkt um ein Prozent auf nunmehr 14%. Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem die Zentralbank seit September bereits mehrfach ihre Geldpolitik gelockert hat. Dabei liegt die Inflationsrate derzeit bereits bei mehr als 21 Prozent, weit über dem Ziel der Zentralbank von 5 Prozent. Nach nahezu einhelliger Meinung von Ökonomen wären eigentlich höhere Zinsen zum Gegensteuern notwendig. Der türkische Präsident Erdogan hat sich jedoch wiederholt als Zinsfeind bezeichnet. Sein Plan ist, durch niedrige Zinsen die Wirtschaft anzukurbeln und dann das Problem quasi damit zu lösen. Das geht allerdings momentan überhaupt nicht auf. Die Währung verliert immer mehr an Wert. Ich habe mit Christian Kopf, dem Leiter des Rentenportfolio-Managements der Union Investment, gesprochen. Und ihn auch gefragt, was die jüngste Entscheidung der türkischen Zentralbank für die Volkswirtschaft bedeutet.
0: Also, Sie haben es richtig gesagt. Wir haben eine Inflationsrate von über 20 Prozent. Gleichzeitig haben wir Leitzinsen von 14 Prozent. Die wurden weiter gesenkt. Das bedeutet, dass ähm, die sozusagen Anlagen auf ähm, den Sparkonten in der Türkei mit einem deutlichen Realwertverlust verbunden sind. Also wenn ich 14 Prozent Zinsen kriege und wir haben gleichzeitig eine Geldentwertung von 20 Prozent, dann ist das Geld, was ich auf dem Konto liegen habe, jeden Monat deutlich weniger wert. Und das führt eben dazu, dass die Türken selbst mit den Füßen abstimmen und ihre eigene Währung nicht mehr für die Wertaufbewahrung über die Zeit verwenden. Und die Depositen gehen deutlich runter und das Geld wird umgetauscht in Euro und in Dollar und so haben wir eben hier eine Zentralbank, die eine Währungskrise ganz bewusst herbeiführt. Und
1: jetzt schließen wir den Kreis dieser Notenbankwoche. Es geht nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwed.
0: This is a five train. The next stop is
2: Wall Street.
1: Wie sieht's bei euch
2: denn aus, nachdem die Vetter Mittwoch vorgelegt hat? Und was sollte man im Auge behalten, Anne? Ja, Mittwoch hatte es ja noch ein gutes Plus an der Wall Street gegeben. Die Anleger freuten sich, dass das Rätselraten über die nächsten Schritte der Fed jetzt erstmal vorbei ist und dass es vorerst keine Zinserhöhungen gibt. Gestern kippte dann aber die Stimmung, vor allem im Tech-Sektor. Das führte dazu, dass an der Technologiebörse Nasdaq zwischenzeitlich ein Minus von fast 3% stand. Bei Apple gab es ein Minus von 4% und in der Halbleiterbranche gab es Verluste von teilweise über 7%. Sieht für mich ganz so aus, als hätten die Anleger nach dem starken Mittwoch hier einfach Gewinne mitgenommen. Bei den Banken konnten sich die Gewinne von Mittwoch sogar noch fortsetzen. Die News, die du angesprochen hast, Annette, von der EZB und von der Bank of England, das haben die Anleger hier zwar angeschaut, aber großartigen Einfluss auf die Märkte hatte das nicht. Jetzt wohl in Sachen Notenbank aber erstmal alle Karten auf dem Tisch sind. Was jetzt wieder in den Fokus rückt, ist die Pandemie und die weitere Ausbreitung der neuen Variante. Gerade in New York gibt es jetzt kurz vor den Feiertagen nochmal einen auffällig starken Anstieg der Neuinfektionen. Experten sagen auch, dass Omikron jetzt wohl die dominante Variante in den USA werden könnte. Die Anleger versuchen da jetzt zu verstehen, ob das wohl jetzt ein ernsthafter Grund zur Sorge ist. Also die Volatilität in den Märkten wird wohl noch weiter bestehen bleiben.
1: Die Aktie des Tages ist diesmal EDF, Electricité de France. Der Konzern steht unter Druck, die Aktie ebenso. Der französische Energiekonzern nimmt aufgrund von Mängeln nun ein weiteres Atomkraftwerk außer Betrieb. Das hat die Aktie bis zu 15 Prozent ins Minus gedrückt am gestrigen Tag. Es bedeutet natürlich auch einen schwächeren Ausblick für dieses Jahr und weniger Gewinn für dieses Jahr. Es gibt also Mängel an einem Atomkraftwerk in Civeau in Westfrankreich und der Betrieb wurde gestoppt. Stoppt. Weil ein Werk im Osten Frankreichs ähnliche Reaktoren benutzt, soll auch hier der Betrieb vorerst ausgesetzt werden. Der Konzern erwartet daher, wie gesagt, nun einen geringeren Gewinn. Angesichts der kalten Jahreszeit ist der Ausfall der Kapazitäten natürlich ein potenzielles Problem für Frankreich. Mancher Analyst sieht die Gefahr von Engpässen im Januar und Februar. Frankreich bekommt nämlich 70 Prozent seines Stroms aus der Nuklearenergie. Nach dem COP26-Klimagipfel sieht es allerdings auch so aus, als würden einige Länder nuklear wieder ausbauen als Übergangstechnologie, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Frankreich ist unter anderem davon überzeugt, dass es ohne Nuklear nicht gehen wird. Die Aktie von EDF ist seit Jahresbeginn allerdings 20% im Minus. Analysten scheinen das Papier aber zu mögen, vielleicht auch wegen der niedrigen Bewertung und sehen Potenzial. 17 Raten zu kaufen und nur einer zum Halten.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Advent. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche mit dabei.